0: Localizada no litoral norte da Paraíba, Rio Tinto tem particularidades em relação a outras cidades.
1: Uma arquitetura bem característica de cidades europeias dos tempos da Revolução Industrial, com edifícios geométricos de tijolos aparentes, avenidas largas cortadas por ruas transversais retas.
0: Você consegue imaginar que esta cidade guarda uma lenda urbana bastante curiosa e assustadora? O índio Rodolfo Ferreira tem 24 anos e é natural de Rio Tinto. Ele contou o que escuta dos mais velhos sobre essa história.
2: Os mais velhos têm um certo medo, receio de falar. ...sobre essa possível história de ritmo que a gente teve por aqui, por Ritmo, que tem um casarão aqui, na aldeia. E dizem que esse casarão, esse palácio, foi feito para esconder isso E muitos antigos, quando a gente vai tocar nesse assunto, vai conversar, vai tentar puxar da oralidade, a história que a pessoa conhece. Eles se recusam a falar e dizem que não vai falar porque, para não ser preso. Né? Tem aquela questão da ditadura, aquela questão do respeito, de ser morto. E é uma história que amedronta muito aqui os mais antigos da comunidade.
1: Tudo começou por volta de 1917, quando Frederico Lundgren, filho do sueco Herman, chegou com seu pessoal por essas terras, com o objetivo de construir uma fábrica de tecidos.
0: Em 1924, a fábrica foi inaugurada. Entre seus funcionários haviam muitos estrangeiros, como alemães, ingleses e japoneses, para trabalharem nas funções de gerência e área técnica.
1: Atualmente, a antiga construção faz parte do campus da Universidade Federal da Paraíba. O historiador Tiago Calisto destacou as fortes influências estrangeiras no município. Teve muita
2: influência alemã aqui na cidade de Rio Tinto. Não só de construções de arquitetura de influência alemã, como o grupo técnico de engenheiros, arquitetos, dirigentes da fábrica, a grande maioria foram formados por Alemanha. É tanto que as pessoas aqui, os mais velhos, os operários já da fábrica de Rio Tinto, sempre tem umas discussões em relação a que eles falam que os lundres, eles eram alemães, até por causa da quantidade de alemães, só que o Londres, ele era descendente sueco, mas ele tinha muita aproximação com a Alemanha, né? Tanto que eles tinham um, um clube, né, que é chamado aqui na cidade do Tênis Clube, onde não era todo mundo que podia visitar, não era todo mundo que podia participar desse Tênis Clube inicialmente. Era só pessoas do alto escalão da sociedade, rioquintense, que eram alemães. Então se criou muito disso em relação ao contexto de Segunda Guerra Mundial.
0: A igreja matriz de Santa Rita de Cássia foi construída por tijolos aparentes e inaugurada em 1942 repleta de simbologia ela faz referência à suposta ligação da cidade com o nazismo, como disse o historiador Tiago inclusive
2: as pessoas falam que na igreja a águia que está lá estampada né, com o tijolo, seria alguma menção à Alemanha, né, porque um dos símbolos da Alemanha é a águia se vocês observarem no, nas bandeiras da da Alemanha, na própria seleção da Alemanha, ao símbolo da águia. Então as pessoas costumam falar, olha, isso aí é uma águia nazista. Então surgiu muito, mas tipo muito boato em relação a essa questão da vinda de Hitler pra... e Rio Tinto seria um dos pontos onde Hitler iria... Estabelecer
1: aqui. No ponto alto da cidade, um pouco afastada do centro, fica localizada a Vila Regina. É lá que está o palacete da família Lulling. O professor de história da cidade, Adailton Isidro, falou sobre a luxuosa estrutura.
2: Existe aqui uma lenda de, mito e de respeito da construção do Palaceto dos Lundrigues, na década de 30, quando eles fizeram, construíram como uma casa de repouso e de recepção aos empresários, amigo dele, que vinham conhecer o Complexo Fabril da Companhia de Tecido Hilden. Lá tinha, tinha uma história que eles iam recepcionar Rita depois de Vitorioso na Segunda Guerra. E nós sabemos que em nenhum momento esse pessoal de São Sueco ia recepcionar Rita na lista da Alemanha até porque eles não eram alemães. Eles possuíam aqui um corpo técnico da fábrica, técnicos alemães, inclusive da Alemanha Oriental. Tudo isso apenas mito e distorções políticas e históricas que fizeram aqui com referência na sociedade. Uma lenda que se perdura até
0: hoje. Desde os anos de 1930 até depois da Segunda Guerra, existia uma enorme desconfiança quanto à presença de espiões nazistas na região do litoral norte.
1: O jornalista e autor de livros Hilton Gouveia disse que o funcionário da fábrica de tecidos Ernesto Rães fez uma adaptação de El Hitler para Oshente Hitler.
2: Na região do para morte, em Rio Janeiro, existia existia assim, uma simpatia pelo nazismo. E um cidadão aqui chamado Ernest Hans, ele se tornou tão popular que ele queria formar uma juventude hitlerista e ele, para brasileirar mais a saudação a Hitler, ele botou assim, ao invés de Heil Hitler, é Ernest Hitler, ou senão, chefe Hitler. Chamava-se Ernest Hitler, Ernest Hans é cidadão. E a prova da existência dele, da influência dele aqui na área, é que na igreja de Santa Rita de Castro, eu tinto bem a marca do logo a marca do terceiro Hades, né? Para todo mundo ver e comprovar.
0: E no próximo episódio da série Lendas Urbanas, Histórias Ocultas da Paraíba, falaremos sobre a lenda da bailarina sem cabeça do Teatro Municipal Severino Cabral em Campina Grande. Com os trabalhos técnicos de Igor Nunes,
1: produção de Helena Gomes,
0: gerente de jornalismo Marcos Tomás, Helena Gomes
1: e o Eliton Sérgio para a Rádio Tabajara, o emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.